0: Bienvenue dans Laboria, le podcast qui explore les impacts de l'IA sur le travail. Nous suivons, au fil des épisodes, une équipe de chercheurs en sciences sociales dans leur enquête sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le travail dans le cadre du programme Laboria lancé fin 2021 par le ministère du Travail, du Plein-Emploi et de l'Insertion, Elinria. La question de la responsabilité revient fréquemment dans le discours des régulateurs de l'IA de la machine, de l'ingénieur ou du conducteur serait responsable en cas d'accident d'une voiture autonome. Les instances européennes travaillent d'ailleurs actuellement à la rédaction de l'IA Act, censée réguler à la fois la conception et les usages de l'IA en fonction du niveau de risque qu'elle représente. Mais la question de la responsabilité ne se limite pas au champ éthique ou juridique. Les sociologues du travail y voient là un des principaux déterminants de l'engagement ou du bien-être des travailleurs que l'IA soit risquée ou non, au sens de l'IA Act. Suis-je toujours responsable de la détection du cancer si c'est une IA qui met en évidence les anomalies sur l'imagerie Ai-je toujours un rôle important à jouer si c'est une caméra qui fait aujourd'hui le travail que je faisais hier avec mes yeux Voici le type de questions auxquelles nos invités vont tâcher d'apporter une réponse depuis leur perspective particulière. Pour parler de cette responsabilité morale de l'IA, j'ai à mes côtés Simon Borel, sociologue, responsable d'innovation amatrice, un laboratoire d'innovation technologique et sociale. Bonjour Simon. Bonjour. Sylvain Dalmas, cofondateur de plusieurs sociétés dans l'IA et aujourd'hui vous représentez Alia Santé, fondée en 2021. Cette jeune start-up accompagne les biotech et les medtech sur la mise en place de l'IA au service de la santé parce qu'il faut savoir que c'est extrêmement complexe de monter un projet d'IA. 80% d'entre eux, d'ailleurs, n'aboutissent pas à cause de la donnée. Pour pallier à ce problème, Alia Santé construit des produits qui permettent de structurer la base de données, de les qualifier et ensuite d'augmenter ces données pour permettre de créer plus rapidement un algorithme d'IA Santé. Bonjour Sylvain Dalma.
1: Bonjour, merci beaucoup de me recevoir.
0: Et enfin, Maxime Donabédian. Bonjour Maxime. Bonjour. Vous êtes responsable d'innovation chez Air France Industrie et plus particulièrement sur l'entretien des moteurs. Vous êtes en charge de déploiement de solutions innovantes pour permettre de détecter les défauts des moteurs. Alors, se sent-on responsable de ce que l'on fait, s'il y a fait aussi Est-ce qu'il y a un risque de déresponsabilité, voire d'effacement de l'humain Et comment cette question de responsabilité au travail se pose particulièrement dans des secteurs à risque ou à fort enjeu éthique en santé, dans l'aérien, par exemple en termes de responsabilité médico-légale Bienvenue dans Laboria, le podcast Simon Borel, de quoi parle-t-on quand on évoque la responsabilité au travail Quels sont les enjeux
2: Alors, quand on parle de responsabilité au travail, bien sûr, il y aurait plusieurs et plein de définitions de la responsabilité. mais En sociologie, on peut trouver trois grandes dimensions qui permettent de penser ce sujet. Donc, Premièrement, une première dimension, la responsabilité au travail, c'est l'action de prendre en charge le travail. Les travailleurs s'impliquent et s'engagent dans leur travail et assument de se voir attribuer ses activités et ses conséquences. Donc là, on est dans la dimension assumer la responsabilité. Il y a une deuxième dimension qui est rendre compte de son travail. Donc, la capacité de répondre de son travail, c'est-à-dire ses manières de faire, ses décisions, ses choix, les résultats obtenus. Donc, d'en rendre compte devant ses collègues ou sa hiérarchie et d'en assumer à la fois les motifs. Pourquoi est-ce que j'ai agi de cette manière La réalisation, comment j'ai fait pour en arriver là Et les conséquences, donc, euh, avec la possibilité d'être jugé pour ses actes. Donc là, on est dans la dimension porter la responsabilité du travail. Et une dernière dimension, c'est être en capacité d'agir sur son travail. Donc, pour pouvoir en rendre compte, il faut pouvoir faire des choix, orienter, décider... Ce qui suppose aussi de pouvoir comprendre et décrire les tenants et les aboutissants des différentes activités, technologies ou process sur lesquels on intervient. Donc là, on est dans la dernière dimension qui est exercer sa responsabilité. Et donc, tout l'enjeu de la responsabilité au travail, c'est de pouvoir tendre vers, au fond, une juste part de responsabilité pour le salarié entre assumer, porter et exercer sa responsabilité, qui, du coup, apporte un sentiment de reconnaissance et de fierté d'être à, à la fois sujet et cause de ce qui se produit dans le travail et d'éviter le double écueil de la déresponsabilisation. Je ne suis pas ou je ne me sens pas responsable du travail que j'exerce ou de l'hyperresponsabilisation où on me fait porter l'entière responsabilité qui, euh, en réalité, n'incombe pas qu'à moi.
0: Maxime, est-ce que ça fait sens, cette définition, chez Air France Industrie
3: Oui,
2: tout à fait, puisque quand on parle de responsabilité
3: au travail, chez Air France Industrie, on parle directement de la sécurité des vols. Chaque personne qui intervient sur un moteur a pleinement conscience que ses actes vont avoir un impact direct sur cette question-là. Donc, euh, je pense que c'est important d'aborder ce sujet. Globalement, on met à disposition des outils pour aider la personne dans sa responsabilité au quotidien, des outils d'aide à la décision. Et l'intelligence artificielle est un outil d'aide à la décision, mais à l'heure actuelle, il n'est pas perçu comme tel.
0: Ces outils sont perçus comment alors par les travailleurs Je
3: pense qu'à l'heure actuelle, l'IA est perçue comme invasive, puisqu'elle a une compétence qui est similaire au final à ce que fait un opérateur. Elle va détecter les défauts. Et pour eux, c'est pas normal, c'est parce qu'ils n'ont pas détecté le défaut et l'outil va les aider dans ce défaut-là. Non, c'est, elle fait ce que je fais, peut-être mieux, peut-être moins bien, mais dans tous les cas, il va falloir que je prenne en compte ce qu'elle fait. Et ça, c'est nouveau, puisque la personne n'a pas à intervenir directement sur le moteur, dire voilà, j'ai trouvé un défaut, j'ai un outil qui m'aide à dire si ce défaut est viable ou pas viable. Là, non, c'est, on me trouve des défauts, qu'est-ce que je fais derrière? Et c'est ça qui change pour eux.
0: Du coup, ça suscite des craintes, des freins dans leur travail
3: Oui, totalement. C'est une crainte, d'une part, d'être remplacé, puisque du coup, est-ce que mon métier fait sens Même si le métier d'inspecteur n'est pas que sur la détection de défauts, bien au contraire, puisqu'on va qualifier le défaut, on va potentiellement réparer, intervenir sur ce défaut-là. Mais pour eux, on leur retire une partie de leur travail donc, est-ce qu'on leur retire une partie de la responsabilité Et le gros frein, c'est de dire, s'il y a détecte un défaut et que moi, j'ai pas détecté de défaut, est-ce qu'une sanction est possible Et c'est là où on rentre pleinement dans la responsabilité, dans pourquoi j'aurais à faire ce travail-là si on le fait pour moi. Et au niveau du management, c'est de dire, est-ce que la personne va prendre pleinement conscience de son acte à partir du moment où il va avoir un outil qui fait ce qu'elle fait sur la détection de défauts pour imaginer qu'elle laisse l'outil détecter et elle passe derrière pour voir ce que l'outil a vu. Alors que, à l'heure actuelle, c'est pas du tout le cas. C'est pas ce qu'on demande. C'est pas ce qu'on veut.
0: Est-ce que ça va jusqu'au droit de retrait de l'opérateur
3: On peut imaginer effectivement une personne qui dise :« Bah moi, cet outil-là, je me sens pas de travailler avec l'IA. Je me sens pas de travailler avec. Donc je ne veux pas travailler. J'exerce un droit de retrait. » On pourrait imaginer ça. Est-ce qu'on en est là pour l'instant Non. Parce qu'on communique suffisamment, parce que l'IA est qu une composante de l'outil qu'on a intégré. On peut partir du principe que c'est pas le cœur de notre projet, mais elle est là.
0: Laboria travaille sur six terrains d'investigation. Simon, les chercheurs se rendent dans des entreprises, comme par exemple Air France Industrie, auprès des travailleurs qui utilisent donc l'IA. Et en tant que chercheur, vous menez des entretiens, faites des observations sur ces terrains. Quelle tendance émerge sur la question de la responsabilité de l'IA au travail
2: Alors, évidemment, il y a plusieurs types de tendances. Hein. Ce n'est pas euh, univoque, hein. mais il y a, euh, en l'occurrence, on peut commencer par des résultats, on va dire, plutôt positifs, avec, euh, au fond, des IA qui ont tendance plutôt à améliorer le sentiment de responsabilité, en tout cas, dans la manière dont elles sont appropriées par les salariés. Par exemple, l'IA, ça peut être un outil de réassurance et de sécurisation des pratiques professionnelles, qui peuvent apporter plus d'assurance, de légitimité dans la prise de décision. Par exemple, une IA qui aide à détecter les fraudes ou les illégalités, ça permet aux salariés en charge de ces process de ne pas passer à côté d'une erreur et d'avoir un cran de sécurité qui euh, gage de sécurité dans leur pratique. L'IA peut être aussi un révélateur au fond des capacités professionnelles et faire ressortir des palettes de compétences pour les travailleurs. Par exemple, là aussi sur des IA administratives de détection d'anomalies dans le traitement des dossiers, il y a une capacité de suivi beaucoup plus large, un suivi à 360, là où auparavant, les salariés étaient très euh, fixés sur une tâche euh, très fonctionnelle et très partielle. Donc, ça peut parfois élargir le champ d'intervention des travailleurs.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi parfois une perte de responsabilité à l'inverse
2: Alors oui, on peut effectivement observer euh, ça. C'est en, en écho d'ailleurs à ce que pouvait dire euh, Maxime. Hein. Il y a une fragmentation, une dilution possible des responsabilités avec au fond un sentiment de diminution de la maîtrise de son travail, avec effectivement une délégation des tâches de décision à l'IA. Donc pourquoi du coup assumer la responsabilité d'une tâche que je n'exécute plus, ou que l'IA peut parfois réaliser mieux que moi, et donc qui peut parfois conduire à des conduites d'effacement Je ne prendrai pas la responsabilité de signer pour une IA. On peut même avoir parfois des risques même de déresponsabilisation. C'est-à-dire qu'il y a une délégation passive à l'IA, on s'en remet du coup à l'intelligence artificielle. Et là, il y a un risque de perte de sensibilité et de compétence dans l'exercice de son travail parfois. Puis enfin, il y a aussi la question de la difficulté à comprendre les contenus algorithmiques qui sont présents dans l'IA, avec un effet boîte noire bien connu qui, du coup, empêche les salariés d'avoir le sentiment de maîtriser leur travail et qui peut leur faire perdre le sens de leur responsabilité.
0: Y a-t-il, au contraire aussi, eh bien, euh, un sentiment accru de responsabilité des salariés
2: Parfois, en effet, loin de la déresponsabilisation, ça peut effectivement se traduire par euh, un surcroît de responsabilité qui pèse sur le salarié. Donc, euh, l'intervention de l'IA peut être un vecteur de. Euh, responsabilisation excessive des agents humains qui doivent prendre une décision en étant, du coup, informés, confortés par l'IA. mais du coup, ça veut dire qu'on attend d'eux beaucoup plus euh, d'infaillibilité dans la prise de décision. Et euh, font, il faut qu'ils soient de plus en plus sûrs dans leur prise de décision parce qu'on sait que derrière, il y a une IA qui vérifie. Et donc, euh, de fait, ils doivent en assumer une, une responsabilité totale là où auparavant, les risques de failles sur le plan humain étaient peut-être davantage reconnus.
0: Si la question de la responsabilité se pose pour ceux qui utilisent l'IA dans le travail, elle se pose aussi, peut-être différemment, pour ceux qui conçoivent les solutions. C'est votre cas, Sylvain. Est-ce que vous intégrez ces réflexions sur la responsabilité dès la conception
1: Oui, bien sûr. Donc, il faut être vigilant, justement, sur l'intégration des algorithmes d'intelligence artificielle dans un métier. L'intelligence artificielle, c'est un outil qui est présent pour renforcer L'humain, pour renforcer le professionnel de santé, ici, dans le cadre dans lequel nous, on exerce avec Alia Santé, l'IA doit être intégrée dans un processus cognitif quotidien du professionnel de santé. Et donc, pour ça, il faut se poser la question de comment intégrer l'IA dans un ou des processus, tout en s'assurant de l'adhésion de ses utilisateurs. Ça implique de faire une analyse sur la compréhension systémique de ces processus. Qui est engagé dedans Quel est son rôle Quels sont ses buts Quelles sont les interactions qu'il va avoir avec quels autres acteurs et c'est important, par exemple, en dermatologie, on a conçu une solution qui permet de faire la détection précoce du mélanome et on s'est posé la question de à quel moment dans le processus il fallait intégrer le modèle d'intelligence artificielle. Et on s'est posé la question de le délivrer directement au patient de pouvoir avoir sur son téléphone cette solution de détection.
0: Ça veut dire que c'est la machine qui détecterait le diagnostic et qui annoncerait le diagnostic au patient
1: Voilà, dans cette première réflexion, c'était dans ce cadre-là que j'ai été positionné. Pourquoi Parce qu'il y avait un temps long de mise en relation avec un dermatologue. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est à peu près entre 6 et 9 mois pour avoir une consultation avec un dermatologue. Donc l'idée, c'était de pouvoir raccourcir ce temps mais on s'est aperçu que c'était une fausse bonne idée. Pourquoi Parce que certes on faisait gagner un temps, mais on isolait le patient avec son diagnostic. C'est-à-dire le patient dans son salon apprenait qu'il avait un risque de cancer de la peau et il était isolé pour pouvoir suivre une thérapie ou être
0: accompagné. Il l'apprenait par la machine. Donc effectivement la c'est complètement déshumanisé. Tout à fait.
1: Et au-delà de ça, on diminuait l'expertise du dermatologue puisque euh, bah, on délivrait un diagnostic sans lui avoir demandé son avis. Et c'est pour ça qu'on s'est redirigé sur l'intégration de cette solution, plutôt sur les médecins généralistes et les dermatologues, directement dans leur consultation, pour pouvoir en fait, leur donner des éléments qui vont leur permettre de contredire le diagnostic. Le patient ne peut pas contredire le diagnostic ou le résultat de l'intelligence artificielle parce qu'il n'a pas l'expertise. Par contre, le dermatologue a l'expertise pour pouvoir contredire ce modèle d'intelligence artificielle. Et là, c'est important de lui donner les moyens de contrôler ce résultat. Et pour ça, on utilise des modèles d'explicabilité. Ces modèles d'explicabilité permettent de faire ressortir les paramètres les plus importants qui ont permis à l'intelligence artificielle de prendre sa décision. Et ces paramètres-là sont des paramètres qui sont réfutables pour un dermatologue, puisqu'on va parler de colorimétrie, de granularité. Donc, c'est des informations qu'il maîtrise déjà. Donc, il a plus de compétences pour pouvoir remettre en cause le résultat de l'algorithme.
0: Simon Borel, on voit bien à travers euh, vos témoignages, à travers les témoignages de Maxime, de Sylvain et de vous-même, qu'il y a des risques de déresponsabilisation avec l'IA ou au contraire de surresponsabilisation pour le salarié. Comment percevoir l'IA comme un allié dans le travail Comment trouver un juste milieu
2: Alors, je pense qu'il y a peut-être deux euh, voies qui permettent en tout cas d'essayer de trouver un un chemin le plus satisfaisant possible du point de vue de la responsabilité au travail pour les salariés, c'est peut-être d'abord d'encourager, de faire naître un véritable dialogue social technologique dans les organisations autour des conditions de réalisation du travail euh, réel et des conditions du travail bien fait pour les salariés, qui est la condition un peu pour que les acteurs du travail puissent s'approprier leur activité et accepter d'en être responsables. Et puis, il y a peut-être un deuxième élément qu'évoquait un peu Sylvain, hein, c'est euh, fournir des modèles d'explicabilité et de réfutabilité des algorithmes à l'œuvre dans l'IA pour avoir le sentiment qu'on a prise sur, effectivement, son travail et qu'on comprend, pas l'intégralité, mais qu'on comprend les fondamentaux quand même des systèmes qu'on utilise.
0: Merci beaucoup à tous les trois pour cet épisode passionnant. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.